0: Galaxis Kalausz Tímár Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 239. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágness. Egy Médavéli apartmanban laktam pikvikkel a regenerált Dodóval, ami még abból az időből maradt meg nekem, mikor nagy divat volt a kihalt fajok feltámasztása, és minden boltban lehetett csináld magad klónozó készletet kapni. Az iménti részlet nyilvánvalóan nem egy dokumentarista műből való. Erre azt hiszem az említett Dodó Madár léte világít rá a legjobban. Nem kétséges, hogy Jasper Ford a Jane Eyre eset című könyvében, amelyből a fenti részlet származik, színes fantáziáját és minőségi fanyar brit humorát is megismerteti az olvasóval. Az alternatív 80-as években bonyolódó történetben az időutazás és az irodalmi detektívek mellett egy a kihalt Dodó jelenléte a legrealisztikusabb elem. Olyannyira, hogy talán valóra is válik Jasper Ford ötlete, mármint itt, most, ezen a planétán. Egy a nőklapja.hu megjelent cikk számol be arról, hogy a modern géntechnológiának köszönhetően a viszonylag közelmúltban kipusztult fajok újra részesei lehetnének az ökoszisztémának, mert hogy az újraéleszteni kívánt faj DNS-ének másolatával létrehozható egy úgynevezett hibrid faj, tehát nem konkrétan az eredeti lenne, mégis hasonló tulajdonságokkal bírna. Az öt faj egyike a kvagga, egy afrikai zebra alfaja, amelynek az ízét sajnos igen kedvelte az akkori ember, az utolsó egyet 1883-ban pusztult el az Amsterdami állatkertben. A tervek között szerepel az erszényes farkas, néven a tigris, a vándorgalamb és a gyapjas mamut újraalkotása is, valamint természetesen a már sokat emlegetett Dudó, amely faj egykor Maurícius szigetén élt. Túlzott bizalma az emberi ránt és a félelem teljes hit. Jánya okozta a vesztét a röpképtelem madárnak. Egyes szakemberek szerint ha ezek a tervek megvalósulnak, kiegyen lenne az ökoszisztéma Sőt, Sergei Zimov tudós úgy véli, a globális felmelegedést is lelassítaná, ha egy a gyapjas mamuthoz hasonló állatot telepítenének vissza a tundrákra. Az ősi síksság akkor újraéledne, ami a jégsapkák olvadását is megakadályozná két éve egy techvállalkozónak és a Harvard Egyetem egy genetikusának a közös cége bejelentette a mamut újraalkotását. Tavaly a tasmántigris felillesztésének munkálatait is megkezdték, idén pedig a dodóra kerül sor. Habár utóbbi visszatérésének lehetőségével kapcsolatban még viták zajlanak. Természetesen nem mindenki olyan lelkes. Többen felvetettek néhány etikai kérdést, valamint az ökoszisztéma átalakulásának esetleges negatív kimenetelét. Jó, és most mondjam el, hogy miért beszélt mindenről. Hát azon kívül, hogy állat izgi. Az előző adásban olyan középkori és koraújkori festményekről volt szó, amelyek egészen abstrakt módon ábrázoltak állatokat. uságnes művészet történész elmondta, hogy sokszor azért tévedtek a művészek, mert csupán kitömött változatát festhették meg egy-egy állatnak. Néhány festő azonban elutazott messzitájakra, hogy az egzotikus állatokat képeik által megörökítsék. Sajnos ennél sokkal több ember ment azért, hogy a különleges élőlényeket elpusztítsa. Vajon azért váltak táplálékká a gyanútlan állatok, mert az ember más élelmet nem talált az adott területen? Vagy mert kíváncsi volt az ízükre? Valójában mindkét lehetőség akár egyszerre is megvalósulhatott. Többek között erről, illetve az ember táplálkozásának evolúciós gyökereiről is szó lesz a következő beszélgetésben.
0: Első megálló.
1: Itt van velem Forgács Attila, gasztropszichológus a Pannon Egyetem docense. Jó napot kívánok! Csókolom a kezét, Ágnes! Az ember jellemzően, de lehet, hogy ez egy téves dolog a részemről, akkor eszik, amikor éhes, illetve Én? amikor megkíván valamilyen ételt. Hogyha valaki mégis úgy működik, most. <laughs> furán szólva, mint a kutya ilyen szempontból, hogy amíg ételt át maga előtt, addig eszik. Ott érdemes megvizsgálni, hogy valami mélyebb probléma van, vagy valami van a háttérben, vagy azért ez az evés dolog olyan összetett, meg olyan sok nem múlik, hogy azért ez függő.
0: Nyilván nagyon sokfélék vagyunk, de hogyha itt a nagyon vaskos tendenciákat figyeljük, akkor mi messze többet teszünk, mint ami élettanilag szükséges lenne. A fogyasztói társadalomban az embereknek a 65%-a túlsúlyos. Tehát túl leszi magát. Ami ráadásul nem csak esztétikai problémát jelent, hanem egészségügyi problémát. A homo erectus az az ősünk, aki először kezdte el megosztani, megosztani csak a leszármazottjával az ételt, hanem a fajtársakkal is, sőt egy idegen fajjal a farkassal is. Nem volt ez annyira tudatos, hanem az emberi fejlődés során egész egyszerűen az evolúció tette a dolgát, és szelektálta azokat az egyedeket, akik nem ostották meg az ételüket. Ráadásul a homo erectus életébe történt az, hogy szinte megduplázódott az agytérfogat. Na és itt van a kulcs. Ezt a nagyon nagy agytérfogatot nagyon nehéz megszülni a nőnek. Az ember a mai napig, de a homo erectus is éretlen a születik meg. Az ember csecsemő egy ilyen szociális uterusba születik hogy az anyának kimondottan gondoskodni kell róla, mert hogy az ember csecsemő egy kora szülött emlős. Életképtelen születését követően, hogyha nem vigyáznak rá. Pedig egy csomó fehérjét kellene elfogyasztania ahhoz, hogy ugye az agya gyarapodni tudjon. De az anya nem tud elmenni vadászni, és nyilván azoknak a hímeknek maradt meg, azoknak a férfiaknak, mert hívjuk már hímeknek, már már ezek embereknek, <gül> <gül> erektuszok, akik Elkezdtek kötődni a párjukhoz. Tehát a fehérjegdús, vadászsákmányt, azt elvitték a törzsi táplálkozási helyre, és megjetették a asszonykát, meg a kölykeiket is. Tehát nem a tudatosság. Nagyon hajlamosak vagyunk megosztani az éteket, másokkal, és nem csak családtagokkal, hanem olyan emberekkel, akikkel jóban vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon humán specifikus, és biztos volt sokkal sikeresebb vadász is a környéken, csak az nem vitte haza a hús eredetű ételt, nem etette meg az utódját és az asztikát, és ezért nem maradt, leszármazottja. Tehát ezt onnan lehet tudni, hogy a homo erectus hazahordta a hús eredetű étet, tehát a vadász mert a pekingi ember, ami homo erectus volt, barlangjába hatalmas nagy mennyiségű nagyvad csontleletét találták meg. Hm. A nagyvadok nem oda mentek meghalni altruizmusból, hanem azt a, a vadász horta haza. Uh-huh. Meg még egy valami, ami nagyon érdekes, hogy a homo erectus az első lény az evolúcióban, aki túl tudott élni végtag törést. Mert ugye a végtagja bármilyen egyéb állatnak eltörik, a halára van ítélve. Ellenben, mivel a homo erectus megosztja az ételét, ezért egy törött végtag is be tudott forni.
1: Volt ja. ideje meggyógyulni, mert más elment vadászni. Így van. Tehát az válásnak
0: ez a fajta tényezője, hogy mi hajlamosak vagyunk, és nagyon hajlamosak vagyunk megosztani az ételeket, másokkal, és nem csak családtagokkal, hanem olyan emberekkel, akikkel jóban vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon humán specifikus és az a helyzet, hogy én végignéztem itt a szép irodalmat Homérasztól, Cervantesen keresztül, Adi André-ig, és gyűjtöttem ezeket az jeleneteket és hát ez minden emberi kultúrában van. Megosztjuk egymással az ételt, akit szeretünk, azzal ilyen közös eszem iszomba keveredünk. Gondolom csak a indiánok békepi pályára. Vagy mondjuk hát a Molnár-Ferenc pál utcai fiúknak a gitrágása. Igen. Vagy a pertújívásra, uh-huh. amikor ugyanaz kerül a gyomrunkba valakivel, és ezért közös-szociális térbe keveredünk, tegeződni fogunk, és egymással térben, időben nem érintkező kultúrákban is nagyon-nagyon hasonló motivumok vannak. Tehát, hogy ez a fajta érintkezés népül. Kulturális izomorfizmus. Nagyon-nagyon arra utal, hogy itt valamiféle evolúciós gyökere van egy ilyen viselkedés
1: akkor ezek szerint a tukmálásnak evolúciós oka van.
0: Nyilván van egy olyan gyökere, és hát millió egyéb mondjuk a tukmálás, annak van azért egy ilyen kulturális háttere is, hogy az előző generációk megtapasztalták azért a nélkülözés, de teljesen természetes emberi állapot volt, hogy akkor kell lenni, amikor van, nem akkor, amikor éhesek vagyunk, három millió koldus két világháború. Igen. Aztán a világháború. Aztán az 50-es években a jegyrendszer. Adlássöprök. Mit rejteget ez az ember, akinek egy kis tokája van, egy kis pocakja van? Politikailag értelmezhető volt a tussúly. Na majd a 60-as években köszöntvánk a kádár korszak, amit, hogy is én a gulyás kommunizmus. Igen. Ugye? Akkor már volt mit tenni. de hát ez hát azért itt 60 év telt el azóta, és ugye az előző generációk azok megtanulták azt, hogy etetni kell a többieket. Azért ez egy ilyen evolúciós keret nélkül, ez a fajta viselkedés, nem nagyon lenne. Így aztán a szociális evésnek, a közösségi evésnek azért van egy ilyen hatalmas érzelmi töblete. Visszagondolunk arra, hogy a homo erectusnak sikerült a vadászás, hát a csomó esetben nem sikerült, de sikerült elejteni vannak. A szkétlábon járva már hazatutamig a közös táplálkozási helyre, az mekkora nagy közös jelenthetett. Ez egy nagyon nagy érzelmi kisülés, hát vége van az éhínségnek, és most egy hatalmasat lehet zabálni. Na, ez az első
1: Hát igen, de itt akkor értem, hogy eleve egy ilyen nagyon katartikus hangulatban látnak neki a dolognak, és meg is értem, hogy miért akarnak együtt tenni, de amikor nekem mondjuk csak a hűtőszekrényt kell kinyitnom, hogy kivegyem a, a szendvicsnek valót, akkor akár jogosan nem igénylem azt, hogy más, vagy mások is még ugyanúgy elővegyék a szendvicsnek valójukat. Sok emberrel találkozom, aki nem gondolja azt, hogy neki együtt kell ennie, viszont nagyon sokkal találkozom, aki meg még a munkahelyről is csak úgy tud kimenni arra fél órára ebédelni, hogy rögtön megkérdezi valamelyik munkatársát, hogy, hogy vele tart-e, hogy ne egyedül üljön ott a levesével.
0: Evolúciós történetünknek, így aztán az evésnek is van egy csomó rétege. Na, mondjuk ez a magányos evés, kb. 10 millió éves evési móda. A gorilla ember közös őse étkezett így. Ébrenlétének a 80% az másról se szól, hogy ilyen rügyeket, leveleket, Keres és azt megeszi, de individuálisan, egoisztikusan, egyedül. nekünk is van ilyen étkezési magatartásunk. Tehát, hogy azért karácsonykor, amikor megtámadjuk a karácsonyfát, és ilyen bogyókat szedegetünk le, szaloncukrot, azt titokba csináljuk egyedül. Ellenben az ünnepek, a van valamilyen ünnepünk, az azért Ágnes mindig beletorkollik valamilyen közös vásba. Legyen a születés tor banket, utolsó vacsora, az mindig egy közös evés cse koronázódik meg, mert hogy az együtt evésnek azért mégis van egy hatalmas érzelmi többet. Arany írja a családi körben, jobb ízű a falat ez És az nem zárja ki azt, amit ön mond, hogy ez a nasolás típusú evés, ez még ennél is ősi. Megkérdeztünk egyetemistákat, hogy mi a ételük és azt Honnan ismerik? Az egyetemisták fele olyan ételt nevezett meg, amit anya főzött. Igen. További 25% olyan ételt, amit a nagymama adott. Tehát a kedvenc ételeknek a 45%-a, tehát tetemes többsége, az ilyen anyai ágon öröklődik, és anyai ágon ismerhet. marad egy ilyen 25%-a, ami szakácskönyv, Gasztronómiai élmény, utazási élmény, de ugye itt a családi evésnek az érzelmi tölete az azért megfűszerezi az ételünket. Egy másik vizsgálat sorban ilyen mindenféle társadalmi szereplőknek az érzelmi hívóerejét hasonlított hasonlítottuk össze. Különféle cukrosüdítők, politikusok, divatmárk, stb. stb. döbbenetesen tapasztaltuk, hogy az otthon enni hívó szó keltete a legintenzívebb érzelmeket a vizsgálati mintába. És hogyha visszamegyünk oda, hogy az ember többet teszik, mint ahogy élettanilag ez indokolt lenne és egészséges lenne, akkor ez azért van, mert az ételnek nem csak kalória értéke van, hanem bizony van egy ilyen titkos ősi rejtett érzelmi értéke is.
1: Tehát akkor tulajdonképpen elsősorban az agyunkkal leszünk.
0: Lelkünke. A A lelkünket. Hát nyilván a fogunk megrágja, szemünk készreveszi, nyállal összekeverjük. Tehát van ennek egy ilyen fiziológia rétege, biztos persze, csak miért leszünk hmm. akkor, is, ha nem vagyunk szomjasok, nem vagyunk kéhese. Tehát itt ennek a vezérlésnek azért van egy jóval dominánsabb rétege, és ez a pszichológiai réteg.
1: Az ember szívesebben eszi azt, ami ízlik neki. Nagyobb eséllyel fogja túlenni magát olyan étellel, ami jólesik esik ténylegesen az étel íze, és nem azért, mert kötődik hozzá, vagy azért, mert éppen nyolcen ülnek az asztalnál, és akkor ő is még akar falatozni, mert nem akar felkelni, hanem mert tényleg ízlik neki az étel. Vagy a túlevés az túlevés, akkor ő be akarja vinni ezt a táplálékot, pedig az utolsó falatot, ami még jól esne, körben azt kéne hagyni, mert legalábbis én ezt vettem észre, hogy az agyunk az lassabban dolgozza fel azt, hogy mi tele vagyunk, és ezért van az, hogy az ilyen családi együttevések után szokott lenni az, hogy mindenki ül a fotelbe, a kanapén, és azt mondják, hogy ja, ja, ezt nem kellett volna már, azt a fasírtot. Feltehetően a fasírt evése közben nem vette észre, vagy becsapta magát.
0: Én semmiképpen nem szeretnék egy nagyon egyszerű és egyetlen értelmezést adni annak, hogy az ember egy ilyen száj Lény és túleszi magát. Tehát nyilván, amiket mond, az teljesen igaz. Ellenben, ugye ez kísérleti, pszichológiai tény, hogy társaságban eleve többet teszünk. Hogyha valakivel megyünk el enni, akkor rögtön ez a, a társ, akivel együtt teszünk, 35%-kal növeli meg a felvett ételmennyiségét. Hogyha négyen eszünk együtt, akkor már másfélszer annyit teszünk mint hogyha egyedül lennénk. Ha egyen vannak egy társaságban, akkor akár a dupláját is el tudják fogyasztani. Na, itt kettő dolog van a hátérben, pszichológiai szempontból. Az egyik az orális konkurenciának a jelenléte. Hát ezt a kutya is tudja, a malac is tudja, minden állat tudja, hogyha van egy orális konkurens, akkor gyorsabban is többet esznek.
1: Tudat alatt én azért Milyen? fogok többet enni, mert mellettem még ketten ülnek, és nem akarom, hogy elegyék előlem.
0: Imádom megfigyelni az evő embereket, mert a svéd asztal esetén, ahol kerül asztal, tehát nem fog elfogyni az étel, egészen elképesztő, hogy milyen mennyiségű étel kerül be a tányérra. Gyorsan alakodva, oda menve, hát ez az orális konkurenciának a jelenléte. Ez egy automatizmus, nem tudatos. Hozzuk ezt megint csak az evolúcióból, és van egy másik jelenség, ami viszont humán specifikus, mi emberek tudjuk, ez az orális facilitáció. Ez viszont a homo erectusnak az élménye, amikor a sikeres vadászatot egy nagyon-nagyon boldog együttemésben megünnepelték. És amikor a nagy vadat sikerült elejteni, akkor nyilvánvalóan addig ettek, amit csak bírtak. Mert utána jött az éhínség. És ez az, azért az úgy belénk van kódolva, hogy időről időre jönnek ám az éhínségek. Az más kérdés, hogy az utóbbi 60 évben azért a szerencsések a fogyasztói világban még csak meg se tapasztalták az igazi éjszéget, éhesek se voltak igazán. Én ezt egy kicsit félve mondom, mert most már más állized. Igen. Élelmiszerinfláció, 20 ezer gyermek, 200 ezer gyermek alultáplált Magyarországon, nem is tudjuk a számát, de én láttam olyan gyermeket, az alföldi tanya világban, aki tőlem tudta meg, hogy a zsíros kenyéren kívül is van étel. Na, Istenem. És ez ugye nem pár itt de ugye a fő tendencia azért csak az, hogy a magyar ember jelen pillanatban a leginkább túlsúlyos,
1: úgy tűnik, hogy persze, mert hogy mi olyan gazdagok vagyunk, hogy folyton csak eszünk, de valójában azt szokták ugye mondani, hogy nem, a rossz minőségű ételt veszük meg, ami hízgeló.
0: A rendszerváltás előtt a szociológiai, evész szociológiai vizsgálatok azt mutatták, hogy minél magasabb státuszban van valaki, annál valószínűbb, hogy túlsúlyt hord magán. Most ez megfordul. Azért a gazdag magyarok között a túlsúly jóval ritkább, mint a nem túl gazdag, a egyik napról a másik napra élő mm-hmm. magyarok körében súlyosabba a túlsúly. Egyszerűen azért, mert hogy megmaradt az erés örömforrás. Az a miénk, amit megeszünk. Mm-hmm. Minden mást el lehet venni.
1: Most az előbb, ahogy mondta, hogy szereti nézni így a svéd asztalnál az evő embereket.
0: Igen, én ilyen gasztrokukkoló vagyok.
1: <gül> nem, nem nekem, a, nekem a szó ütötte meg a fülemet, hogy ugye hogy volt az előember, meg még egy Most az ember van, mert alapvetően mindenki túl <gül> lesz
0: lopni fogom ezt. Igen, <gül> <gül>
1: Ő mondta először, úgyhogy. Ez az
0: előember is evőember. ember. Ha arra gondolunk, hogy a gorilla ember közös 10 millió évvel ezelőtt élt, mert az, hogy a gorilla az egy szájlény. Ébrenlétének a 80%-az az evésről szól. A már hústevő csimpánznál fordul a dolog, mert ugye a hússal hirtelen nagy kalóriát lehet elfogyasztani és akkor nem kell állandóan enni a növényebű az, ami állandóan eszi. Az, az egyszer eszik egy nagyot, farkas is eszik egy nagyot, és aztán egy jó pár napig nem kell neki az ételre foglalkozni. Tehát az ember ideje is egyrészt azért szagyújt fel, mert hogy elkezdett hús tenni. A túllevés az nem tervezet, nem mm. tudatos, hanem ilyen automatizmus. Egyszer csak jön valami én idegen belső erő, nem csak másokat figyeletnek, hanem a saját edésemet is, és régen, amikor már aludni kellene, akkor valakit elkezd bennem éhesnek lenni, és akkor kiirányít engem félállomban ez, ahonnan előkerül egy csomó finomság, és teljesen nem tervezetten, nem tudatosan, de valaki elkezd bennem enni. Hogy hát én nem tartom azért most így ebben a pillanatban ördögtől valónak, hogyha valamiféle tudatosság és tervszerűség kerül az étkezés köré. Szóval ezért vannak ilyen feedback technikák, ilyen visszacsatolási technikák, ami ezeket az automatizmusokat, amiket egyébként a pszichopatológiában falás rohamoknak szoktak jobb nevezni, nevezni, mégiscsak sikerül valahogy leállítani. Például ilyen technika, ami hirtelen eszembe jut, hogy a kihízott, nadrágot, ruhát oda kell akasztani a hűtőszekrével.
1: Én nagyon sokszor látok olyat, hogy valaki például akár társaságban, akár egyedül unalomból eszik.
0: Ez is egy érzelmi evés. tehát ennek az érzelmi evésnek, ugye, ami nem a élettani, fiziológiai és hatalmasán a palettája. Ez onnantól kezdve, hogy krízis van, munkahelyi gond, háború a szomszédban, infláció, házastársi konfliktus. Megtanulta a fajunk, hogy a krízist éhinség követi. És az éli túl a krízist, aki addig eszik, amíg van mi. Nem volt elég ez a 60-70 év, hogy ez felüljön egy ilyen evolúciós tapasztalat. Tehát a negatív érzéseket, érzelmeket tompítja az evés. gondolj csak arra, hogy mikor gyújt rá a dohányos. Mikor kezdi el ingerelni a száját, a dohányzás, az orális aktivitás, uh-huh. szájingerlés. Mikor kéri a cumit a baba. Hát ha valamilyen baj van. Természetesen a negatív érzelmektől, az unalmon keresztül a legpozitívabb közösségi élményeket is az evésen keresztül éljön. Tehát azért karácsonykor nem kezdünk el diétázni, hanem legyünk az asztal körül, és már most tudom, hogy nagyot fogunk enni. Pedig mi csak augusztuson.
1: A másik oldalát is megnézném ennek a dolognak, amikor mondjuk meg kell hozni a kedvét. Valakinek, mert rossz szívő. ugye Ugye hát pont a beszélgetésünk elején mondta, hogy hát ilyen szempontból is azért elég különbözőek vagyunk. Van valami sorrend arra, hogy mi az, ami a leginkább beindítja az embernek mondjuk a anyál elválasztását. Tehát hogy, hogy ugye ott van az illat, ott van az íz, mert mondjuk megkostoltatják velünk, vagy ugye, amiről beszéltünk, hogy látjuk, hogy mások esznek, akkor mi is Igen. le ülni. A
0: legtöbb interemben nem tudjuk megízni. Ízlelni, hogy mi az az étel, amit fogunk enni, hanem annak az étteremnek van egy millióje. Benézünk, és eldöntjük, hogy ez lesz-e az az étel. Esetleg megnézzük az étlapot. Ha inspiráló az étlap, akkor elindul a nyálelválasztásunk, mint a Pavlov kutyájának, és akkor betérünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki kell térünk be, mert ki készíti az ételt? Ki adja az ételt? étel adásnak, kapásnak már magának megvan ez az érzelmi töltete. A jó anya etet, a jó baba eszik, de mondjuk ugyanaz az étel, ami elfogadható anyától, nem fogadható el egy ronda bácsitól. Nem fog ízleni. Nagyon nem mindegy, hogy kiadja az ételt, és hogyan. Hoszteszekkel csináltak ilyen vizsgálatot, ilyen ételkóstolós vizsgálatot, minden ilyen szokott jelentik. Két napon keresztül ugyanaz a tesz kínálta az ételt. Az első napon nem mosolygott, mogorva volt, kirakta maga elé az ételt, kicsit ilyen koszos volt a köténykéje, nem volt valami szimpatikus. A második napon viszont mosolygott, kimosták a köténykéjét, Mindenki ez volt egy jó szaba, kínálta, és azt vizsgálták, hogy milyen gyorsan fogy el a kínált étel. Hát a második nap sokkal gyorsabban. Uh-huh. Ráadásul, amikor megkérdezték a kóstolókat, hogy, hogy ízlett az étel, hát a második napon sokkal jobban ízlett. Tehát az nem teljesen úgy van, hogy a nyelvünkön érezzük az ételizét, hanem az ételhez emóciók fűznek, meg az ember gondolkodik az ételről. 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Forgács Attila gasztropszichológussal, a Pannon Egyetem docensével.
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a galaxis kalauzén tímárágnes vagyok. A műsor első felében a kihalt állatok újraélesztésének terveiről, illetve ennek kapcsán az ember evési szokásainak kialakulásáról volt szó. Most folytatódik az interjú Forgács Attila, a Pannon Egyetem docensével többek között arról, hogy egy kutyákkal végzett kutatás eredménye mely emberi jellemvonásra mutat rá.
0: Második megálló.
1: Ahogy ön is mondta, hogy valakitől elfogadjuk, valakitől nem. Tehát eleve már olyan ferde veszünk át egy ételt, hogyha tudjuk róla, hogy esetleg szeret minket megviccelni.
0: Ez az evésnek, ez a szociális gyökerezése, ez annyira komplex. Én egy könyvet írtam róla az Evés Lélektaná uh-huh. címen. A világpszichoterapiának vannak ilyen igen nagy alakjai. Az első tíz között szokták megemlíteni Salvador Minuchin, párizsi Párizs Őneki van egy ilyen fogácsa, amit lánc sessionnek hívnak, magyarra valaki lefordította nagyon eltűsen, ebédülésnek. Mielőtt találkozna a családdal, meghívatja magát egy közös étkezésre a családdal. És Milucsin azt figyeli, hogy mik a viszonyok kevés közben. Kikészíti az ételt, ki ül az asztal főnél, kiszed leghamarabb, kiszed többet, kikapja jobb minőségű ételt, mind vesznek össze? Előbb-utóbb össze fognak veszni valamit. Tehát ezek az asztal körüli történések, ezek nagyító alá teszik az emberi viszonyokat
1: nem vagyok egy jó evő, és kifejezetten frusztrál az, hogyha sokan egyszerre eszünk, mert mások is tudják, finnyogi vagyok tulajdonképpen, és keveset is tudok megenni egyszerre. Ennek ugye az az eredménye, hogy üres már a tányérom, mire ők elkezdék, és akkor mindig én vagyok az, aki ott ül, már befejezte, és akkor egyél még, de egyél még, hát ott van az rengeteg sűt, nem, nem kérek köszönöm szépen, és ugye ez az alapöztön, amiről beszéltünk, és azért kérdeztem úgy, hogy a tukmálás hogy tulajdonképpen egy része, ahogyan is mondta, az, mert hogy ugye az ember az szereti etetni azt, akit szeret, részről meg nem veszi észre, hogy mennyire kellemetlen helyzetbe hozza, valami is belünk van táplálva.
0: Hát ez a közös oralitás, a közös emés, aminek ilyen, ilyen igen mély gyökere van, és nagy-nagy sértődések fakadnak állat. Igen. Hogyha valaki... Nem eszi meg valakinek az ételét, mint hogy az is, hogy valami olyasmivel kínál, amit nem tudunk elfogyasztani. Nagy tiszteletlenség olyannal kínálni valakit, amit nem akar megenni. Mint hogy az is tiszteletlenség, nem enni meg valakinek az ételét, mert ugye ebből valami sértődés lesz. Hát ugye a jó anya etet, a jó baba eszik, és az étel visszautasítása egy csomó esetben nem marad meg abban a jelentésben, mint ami, hogy nem kívánom, nem vagyok éhes. Mm-hmm. Hanem ez valami ilyen titkos jelentést kap, ezt leszokták fordítani valamilyen más jelentésszinten. Ancseli Iva írja egy helyen, aki szeret egy embert, megeszi a főztjét akkor is, ha odakoz már. Jó anya etet, a jó baba eszi. Persze, én értem azt, hogy közben meg azért van az evésünknek egy fiziológia
1: bezérvése. Az arányok mások, mert ugye azt mondta, hogy az is sértő, hogyha nem eszi meg az illető a felkínált éltet, de az is sértő, hogyha valaki olyat kínál, amit a másik feltehetően nem eszik meg. Tehát ha tudja, hogy az illető nem egy kísérletező típus, tudja, hogy alapvetően mi az, amit megeszik, akkor ne rakjon elé valamilyen ismeretlen élő állatot, amit még a tányérunk kell megölni.
0: van. Itt a rosszul evésnek általában az a következménye, hogy az illetőt elkezdék piszkálni az asztal körül. Uh-huh. Valóban tukmálják, de mondok nehezebbet is, megtömik. Szóval ez az orális abúzus ez én szerintem gyakorúbb, mint a szexuális abózus. Én magam az ovaldában, hát megtömetésnek az áldozata lettem, nem ízlett a csirkecomb és elkapott az és hát nem tukmált, hanem, hanem belém töltötte a csirkecombot, én azóta nem tudok meget. Ez 55 évvel ezelőtt lehetett, de a csirkecombnak az illata számomra a autonómián megsértését Tehát Ez a tukmálás és ez a megtömés, én érzek empátiát azért. Köszönöm szépen. De ugye ez a, ez a mi kultúránkban nagyon Erősen benne van, hogy nem csak meg kell kínálni, nem csak meg kell a másik embert, hanem alkalmattán meg is lehettem.
1: Miközben más kultúrákban meg mondjuk ez egy kínzási módszer a börtönben lévő
0: ember. Hogy a hízókamra, hogy ne araboknál a hölgyeket ja. úgy teszik kívánatosá, hogy hizlalják.
1: Ahogy mondta, hogy jó anya etelt, jó baba eszik. Hogyha mondjuk ez a bizonyos baba nem jó ezek szerint, mert hogy ő rossz evő, hát tulajdonképpen, ugye, amikor azt mondják, hogy rossz evő, akkor mindenki tudja, hogy keveset eszik. Tehát ez is egyértelmű, hogy csak nem akkor lehet rossz. Mindenfélevel ugye szoktak próbálkozni a szülők. Nyilván megpróbálják először megtalálni azt az ételt, ami esetleg ízlik a, a gyereknek, és akkor attól kedve lesz enni. Vagy pedig, hogyha ez sem működik, mert neki magával az evéssel van valami. Miért problémáim? Akkor megjönnek ezek a repülőgép formájú is, kanalak, vagy mondjuk egy kicsit nagyobb, mondjuk ilyen 5-6 éves korban, jönnek ezek a különböző állatformára sütött rántott csirkék. Mondjuk ezt én nem értem, hogy miért akarna valaki megenni egy kedves formájú panírozott húst. Nekem gyerekkoromban tök traumatikus volt. Én arra emlékszem, hogy akkor láttam először a gumicukorbolyát, ami formájú mert előtte hozzánk nem jött be még ugye az a márka. És én óvodás voltam, és így én most le, tehát fél, le kell harapnom a fejét, ezt le kell nyertetni, hogy nekem ez teljesen más volt. Az ember
0: az egyetlen lény, aki gondolkodik az ételéről, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit Vagy Hogyha azt gondolja, hogy az imént megmászta ezt az ételt a csótány, nem fognak segíteni a islencsillagok sem. Nem fogja megedni. Na most a gyermek is körülbelül így van, tehát hogy ezzel a maci történettel, amit mondott az előbb, ön egész egyszerűen az élőlényt látta ebbe a maci figurában és akkor jó lelkű, empatikus gyerekként ugye úgy gondolta, hogy nem eszi neked. Más gyerek meg más gondol. Na itt a nem evő gyerekkel igen nagy bajba szoktak lenni a szülők is. Vagy megbünteti a gyereket, mert nem evett rendesen, vagy megdícséri a gyereket, csak az kap szertet, aki mindent megevett. Ez ugye az elhízásunk története igen, összefoglalva. Vagy pedig nem bacakol a gyerekkel, elkapja és megtömi, ezek a rosszabb esetek, vagy pedig a gyermek nyelvén kommunikál. Ez ugye a mesemondás, amikor azt az ételt, amit felajánlunk a gyereknek, azért mégiscsak ízletesen elfogadja az a maci, az az állat, ami neki a legkedvesebb plusz állata. Na most, egy érdekes módon ez a finnyásság ritkábban szokott hús eredetű ételekre vonatkozni, sokkal gyakrabban az úgynevezett egészséges zöldség gyümölcsre vonatkozik és ebben bizony van egy kicsi evolúciós hagyományban megint. Egy éves kor előtt a csecsemőt, a pszichológiában úgy hívjuk, hogy az orrális korban él. Uh-huh. Miért? Mert hogy amit a kezébe adunk, azt beteszi a szájába, megnyalogatja, megkóstolja. Igen ám de ilyen egy-másfél éves kor környékén a legtöbb gyermeknél, mint hogyha elvágták volna, van egy hirtelen változás. Amit addig nem adott az anya, azt nem hajlandó megkóstolni sem. Ezt hívják neofóbiának, gasztrális neofóbiának. A neo ugye az újat jelent, a fóbia rettegés az új ételtől, az ismeretlen íztől. Az az evolúciós gyökere, hogy az ősünk egy-másfél éves korában átlábra, és akkor ugye az autonómiája megnőtt. Az anya nem tudott már annyira a nyomában lenni, aminek volt egy hatalmas nagy evolúciós eszélye, hogy a gyerek meg fog kóstolni valamit, én ami érkezik. potenciális méreg. És az evolúció beültette itt a életünkben ezt a neofóbiát. A méreganyag ebbe a evolúciós környezetben döntően a zöldséggyümölcs eredetű. Tehát, hogy ezért van az, hogy az egészséges ételekel vonatkozik. Ez. Ugye ez mindig, mindig, mindig az anyának egy nagyon nehéz érzés, mert hiszen a jó anya etett, és a rosszul levő gyermek az azt jelenti az anyának, hogy ő nem jó anya. Aki mondja, ha nem, ami egy valamire való anyának azért nem egy jó érzés, amit általában ilyen preserülő korban kinő a
1: Olyannal is találkozunk, hogy akár visszamenőleg tesz tönkre étkezést, amikor valakinek azt mondják, hogy ez egy nagyon finom csirkepörkölt, és meg is eszi, hogy ez milyen csodálatos volt, és úgy három órával később közlik vele, hogy hát ez csiga volt. Konkrétan egy ismerősnek a története, és hát vissza is adta a természetnek igen gyorsan ezt az ételt, és teljesen mindegy, hogy jó ízelette meg akkor a tudat, hogy ő megette a csigát, amit ő nem akart, vagy soha nem akarta, az erőteljesebb volt, mint az, hogy egyébként jó ízűen nevet korábban.
0: Abszolút, tehát az ember az ilyen, de ennek megint csak van egy evolúciós jelentősége, hogyha azt gondoljuk, hogy az étel az rossz volt, nem lett volna szabad megyenni, történt az étel valami, ami miatt az vére, akkor annak van túlélés értéke, ha ez minél gyorsabban megfordítja a perisztaltikát, és megszabadulunk tőle. Uh-huh. Tehát ezt a történetet én is el tudom mondani, itt van amelyik egyetemen volt egy török vendégprofesszor, aki a fél évet követően a búcsú vacsorán megviccelték a hazai professzorok, megkérdezték tőle, hogy na, hogy íz lett a malac? Ott a helyben visszajött a malac. Ez olyan, mint hogyha a én én azt kérdezik, én én. hogy hogy lett a csiga, vagy a ökörszen. Hiába mondták neki, hogy jaj, bocsánat, hát ez bárány volt, amit a muszlim is megehet. Ez a vicc, hogy ő arra gondolt, hogy ez a bárány, amit te talán malac volt, ez elegendő volt ahhoz, hogy ugye megszabaduljon tőle. Ha már megemlítettük a neofóbiát, az újételtük való rettegést, akkor van a populációnak egy 10%-a, aki viszont ennek az ellenkezője, neofíliás. Akkor azt úgy hívják, hogy Gurmét az ingyenz, aki mindent megkóstol, amit a világon esznek, kipróbál és kimondottan érdeklődik az új ételek, és úgy ízek iránt ennek megint csak egy evolúciós jelentősége van, egy ilyen mindenevő lény, mint amilyenek mi vagyunk, meg amilyen a homo erectus, aki megint csak interkontinentálisan elterjed, annak mindenféle körülmények között meg kell találni az ehető ételeket. Na most az nem lenne jó, hogyha mindenki kíváncsa el, ne. az a csoport számára, a faj számára a legoptimálisabb adaptáció, ha vannak köztük egy 10%- aki ilyen ingec. Aki előeszik, és a többiek megfigyelik, hogy mi történik vele, és hogyha úgy látják, hogy nincsen neki semmi baja, akkor előbb-utóbb ők is megkóstolják. Ha úgy látják, hogy öklendezik, fintorokat vár, de tán ki is hányja az ételt, nem segítenek a mislencsillagok, sőt mi magunk is őket ötplendezni. Ez mm. is egy evolúciós hagyomány.
1: Tehát tulajdonképpen aki gurmé, az valójában a közösség érdekében. <gül> nem is tud róla hát is. Igen,
0: de megint csak nem tudatosan. <gül> igen, igen, igen. Ő a csoportnak az az altruista áldozata, aki valamilyen oknál fogva, előevő és felfedező, <gül> gasztonoméjú úttörő. Az embernél egy ilyen 2 15 jó tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy megkedveljen egy ételt, amit nem ismer. A rendszerváltás után jelentek meg a kínai éttermek, a görög éttermek, a kebab, egyáltalán a mikrohullámú sütő. Uh-huh. Tehát, hogy azért itt a rendszerváltás előtt egy olyan zárt gasztonomi kultúrába éltünk, hogy csak fővárosban lehetett banánt kapni, uh-huh. vagy arancsuk. A rendszerváltás kor jelent meg, a gyors étterem. 68-ban, amikor volt egy ilyen gazdasági fellendülés, jött ide a cukros üdítő, amit kólának hívtam. És ma már több coca cola fogyasztom, mint tejet. Amikor nem ilyen endokrinológia, tehát hormonális oka van a túlsúlynak, akkor mégiscsak valamiféle viselkedési oka van. Tehát azt a az extra kalóriát azt fel kell venni nincsen mód, extra kalória felvételére, akkor nincsen túlsúly. Tehát, hogy azért a magyar civilizáció történetet megnézve, mondjuk a 19. század előtről, nagyon nehezen tudunk mondani hogy olyan közszereplőt, aki túlsúlyos volt. Megnézzük az uralkodóinkat, művészeinket, akkor ott a túlsúlynak nagyon-nagyon kevés jele van. A kiegyezés követően jött egy olyan hullám, amikor is legalábbis itt a budai-pesti polgár elkezdett hízni. Mert hogy? Megjelentek ezek a vásárcsarnokok, és a hatalmas mennyiségű étel. És erre rácsapott a polgárság. A bírja Móriczik mondta egy helyen, hogy hol ki ez a nép annyira, hogy nem tud betelni soha. Tehát, hogy azért itt a kultúránkban volt egy olyan előhuzalózás, de jó lenne egyszer jól lakni.
1: De idő után már nem csak pénzen fogunk, hát majd lesünk, amikor konkrétan nem lesz banán senkinél se, mert hogy ugye már nem fog tudni megteremni ezen a bolygón. Tehát, hogy másra is rákényszerít minket ez a helyzet.
0: De egy abszolút bölcsességet mondom. Éppen ez a vonal foglalkoztat egy kicsit. Szóval nyilvánvalóan ez a helyzet, amiben a folyunk keveredett, ez a kromanyoni ember, aki vagy. Azért ez egy zsákutca. Tehát ez a fogyasztói társadalom nem fog működni. Tehát nem tud 8 milliárd ember azon az életszínvonalon élni, mint ahogy az amerikai középosztály szépen elhízott. Tehát ugye ennek előbb-utóbb vége van. Amikor egy faj, bármelyik faj ilyen krízis közeli körülmények közé keveredik, az úgy kezd el viselkedni, mint a megbolygatott hagyjaból. És hogyha a fogyasztói társadalom a fogyasztásról szólt, és a fogyasztásnak az alapképlete az az ős őstörténetünkben, akkor ez a rengeteg sok evési mizéria, amit jobb hiány a pszichológia jelen pillanatban evés zavarnak hív, ez ennek a fajnak az útkeresése. Tehát lesz egy olyan pillanat, amikor egyértelmű lesz, hogy ez a túlélési mellézmus a krízis esetén enni kell addig, amit van, Ez a túlélési mechanizmus egyszer csak nem lesz adaptív. És akkor bizony valamilyen új típusú evési minta az esélyt ad arra, hogy a fajunk az túlélje. Mindig ez történik az evolúcióban. Persze ez a sok-sok evészzavar nagy része inadaptívnak, maladaptívnak fog tűnni, és hát úgy, ahogy ez történik az evolúcióban, kirostálódik, szelektálódik, ellenben lesz egy pici csoport, akit most még zavarosnak gondolunk, de túl fogja élni, amíg most nem látott krízist, ami lehet geológiai, lehet meteorológiai, általában ezek a krízisek szoknak. <haz>
1: Erre a helyzetre igaz lényegében a háborúban nincs pszichózis mondás, mert hogy akkor derül ki valójában, hogy valakinek a szervezete ténylegesen nem tudja feldolgozni mondjuk a, a lisztet, vagy pedig valami félelem alakította ki a mentes ételek iránti vonzalmat. Szóval
0: ezek a diétahóbortok, meg ezek a neofóbiák, ezek a őségnek a akarai, rögtön megoldódnak, amint téhénység van. A 80-as években volt az, amikor az egészségtudatosság itt a fogyasztói társadalomban hirtelen divattá vált. Ez az egészségtudatosság, ez ugye a mozgásról szól. Euróbi lemezeket lehetett meg. És az annyira jól bejött, hogy a 80-as évek végén, 90-es években jött az egészségtudatosságnak az a része, ami az evése vonatkozott. És akkor találtak itt mindenféle ilyen bűnbak összetevőket. Először ugye a zsír volt az, amit ki kellett venni. Aztán lett a szénhidrát. Na jó, lehet szénhidrát, de cukrot nem szabad enni. Aztán jött egy ilyen, hogy ne sózz, túlsózzuk az ételt. Körülbelül ezeknek az ételfrásznak volt egy ilyen 5-10 éves ciklusa. És de mindig jött valamilyen új összetevő, ami mindent Szó se róla, mind a zsírt, mind a cukrot, mind a sót, mind a koleszterin túlfogyasztjuk. Tehát ez nem kérdés. Ellenben vannak zsírban oldódó vitaminok. Tehát nem az a megoldás, hogy teljesen zsírmentések az ételméket. Nem az a megoldás, hogy cukrot egyáltalán nem eszünk. Hát az agyunk az kizárólag cukorból képes működni. Tehát ezek nem megoldások. Tehát korábban nem volt annyi gluténérzékeny, mint akik most panaszkodnak rá, és ugye kerülik a glutén.
1: Ne, hogy úgy érezzék a gluténérzékenyek vagy a laktózérzékenyek, hogy azt mondanánk, hogy ők csak úgy csinálnak, mintha, tehát természetesen nem ők ez úgy, ezt nem, valóban
0: így í- Hát meg. Persze, cölikália van, uh-huh. meg laktózérzékenyek vannak, nem erről van szó. Csak itt most egy kicsit ilyen kezd kezdve.
1: Divatja inkább annak van, hogy bár tudom magamról, hogy nem vagyok gluténérzékeny, de hát hogyha ezeket a remek, borzasztó drága kenyereket gyártják, ami gluténmentes, és hát biztos akkor, ha ennyi embernek rossz, akkor akár nekem is rossz lehet, és akkor elkezdik venni a mentes dolgokat.
0: Persze, tehát hogyha valaki hisz abban, hogyha valamilyen összetevőt nem eszik attól jobb egészségi állapotba kerül, akkor ezt ő... Egészen konkrétan érezni fogjuk. Uh-huh. Tehát millió-sok bizonyíték van. Tehát azért van egy ilyen jelenség a gyógyszeriparban, ami viszonylag közismert, ez a placebo jelenség. Amikor hatóanyagot nem tartalmazó szer enyhít tüneteket, ennek van ennek egy inverz jelensége is, és ez pedig a nocébu. Amikor azt hiszem, hogy valami káros, mérgező, legyen az glutén, legyen az laktóz, akkor bizony érezni fogom ezeknek a szereknek a negatív hatását. Én kíváncsian bárom, hogy mi lesz a következő összetevő, amilyen ilyen kollektív rettegést és kerülést fog kelteni. Lesz ilyen, egész biztosan. Én egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy leszokatható-e az ételfóbiának ezen műfajáról bárki is, meggyőződésem, az, hogy bizonyos összetevők keveredésének messze mélyebb lélektani funkciója van. 80-as uh-huh. évek Martin Seligman, amerikai pszichológiai társaság elnöke, kutyákkal végzett kísérlete. A kísérlet lényege az volt, hogy a kutya a ketrecében azt tapasztalta, hogy felvillan egy lámpa, akkor röviddel után kapott egy áramütést. Ez nagyon gyorsan megtanult, hogy a felvillanó lámpa fájdalommal jár. Éppen ezért elkezdett menekülni. Felvillant a lámpa, átugrott a ketrec másik oldalára, és akkor meglepetéssel azt tapasztalta, hogy nincsen áramütés. Néhány társítás után a kutya megtanulta, hogy a villanó lámpa után ugrani kell. mikor ezt már nagyon jól tudta, akkor úgy várta villanó lámpát, mint a postás, a játéknak fogta fel. Igen ám, de itt jött a csavar. Villant a lámpa, a kutya átugrott a másik térférre, és kapott egy áramítést. Néhány társítást követően a kutya megtanulta a tehetetlenséget, mindegy, hogy mit csinál, mindenképpen áramítést fog kapni, és nem csinált semmit. Behúzta fülét, farkát, nyüsszített, és többet nem csinál semmit. Ez a tanult tehetetlenség. És ez a depressziónak a kognitív behaviorális Magyarázata. Egy kocsát is meg lehet tanítani depresszióra. Na most ennek a mi kultúránkban, itt a Kárpát-Dencében van egy elég nagy aktualitása. Mi hmm. olyan depressziós nép vagyunk, köztudottan. Mi 500 éve a tanult tehetetlenségbe élünk. Tehát mindegy, hogy mit csinálunk, mi a vesztes oldalon vagyunk. Mindig. Most is. Magunktól. Alig várjuk. Tehát ez a tanult tehetetlenség gyakorlatilag a helyzet kontrollálhatatlanságát jelenti. Antidepresszás értéke van, hogyha valaki valamilyen kontrollt talál az életében. mégis uh-huh. hát mégiscsak tudom kontrollálni, hogy mi lesz velem. Egy csomó ember életében ez az, hogy mit eszik és mit nem eszik meg. Mert a munkahelye elvész, mert a hitel beomlik, mert a szomszédban a háború van, mind e fölött semmi lehetősége nincs átlag jönben. A fölött, hogy mit eszik meg mit nem, azon keresztül azért tudja kontrollálni az életét. Tehát ez mindig egy nagy dilemma, hogy egyáltalán beszéljünk-e erről, vagy ne beszéljünk-e bárkit arról, hogy egy vélelmezett étel allergiát felejtsen elő, akkor is, hogyha ez monofágiához vezetés, nem feltétlenül az egészséges étkezésről fog szólni azt gondolja, akkor nem akarjuk ám lebeszélni.
1: Nagyon szépen köszönöm Forgács a gasztropszichológusnak, a Pannon Egyetem docensének, hogy beszélgetett velem, hát többek között az f és különböző módjairól. Köszönöm, hogy velünk volt. Köszönöm az érdeklődés.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Mára ennyi volt, a Galaxis jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát és kösz a halakat!